0: Herzlich willkommen zum achten DELAX-N-Talk, heute mit äh, Maria Fehreschild, äh, mit dabei von DELAX-N, Marius, Hanna und Julian. Und Maria, möchtest du dich kurz einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Maria Fäherschild und ich spiele ähm, bei den Damen ähm, und ich bin seit zwei Jahren hier in Frankfurt und fühle mich sehr wohl im Verein und freue mich sehr, dass ich jetzt hier bei diesem Interview mit dabei sein darf.
0: Da müssen wir direkt als Frankfurt-Spieler sind wir natürlich auch bei und sagen, klar, bei dem Verein kann man sich nur gut fühlen, ja.
2: ja. Aber du hast ja nicht hier angefangen, sondern woanders und wo und wie bist du denn zum Lacrosse-Sport gekommen überhaupt?
1: Ja, meine Lacrosse-Geschichte ist sehr lang. Ich habe das mal <lacht> gestern im Hinblick auf dieses Interview versucht zu rekonstruieren und mir ist aufgefallen, Langsam ist es so, wie das ist mit älteren Menschen, die dann versuchen, Jahreszahlen herauszukrammen. Und man denkt so, wie kann das sein, dass sie das nicht erinnern? Ähm, aber ja, ich glaube, dass ich 1995 begonnen habe, Lacoste zu spielen. Ähm, da war ich wohl in der 10. Klasse. Ähm, und dazu gebracht hat mich äh, eine Freundin, die Gesa, die war ja auch länger Trainerin später in Frankfurt und ähm, die Gesa hat in Hamburg, also wir gingen beide auf dieselbe Schule in Hamburg, die wollte da einen Verein gründen und hat noch mehr Leute gesucht, die das mit ihr zusammen eben in Angriff nehmen und ähm, ja und äh, ich war dann mit dabei in dieser Gründergruppe sozusagen und Lacrosse damals äh, war doch ein bisschen anders als heute. Ähm, ich hatte noch so einen schönen Cranberry-Holzschläger. Ich habe mir den gerade an die Wand gehängt, weil er so ästhetisch und hübsch ist. Aber es sieht schon aus wie so ein Oldtimer, den man sich da hängt. <lacht> ähm, das Training war auch noch gemischt, weil wir einfach so wenig Leute waren, die überhaupt gespielt haben. Äh, aber die Motivation war sehr hoch. Und ähm, dann habe ich eben in Hamburg ähm, ja, da habe ich noch gespielt, ich meine so bis 97, da war ich sogar bei der EM in Prag. Ich habe sogar ein Tor geschossen, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich bin mit Sicherheit überhaupt nicht der Spieler, der jetzt heute auf einer EM ein Tor schießen würde, aber egal, damals ging alles so. Und dann, habe ich, dann bin ich in die USA gegangen, aufs Internat für eine Weile und da habe ich bescheuerterweise nicht Lacoste gespielt. Das ähm, war irgendwie nichts, was in diesem Internat irgendwie so, äh, weiß ich nicht, das, das war dann nicht so groß. Und überhaupt, ich war dann ja im letzten Jahr und hätte dann gegen diese ganzen Leute auch mich durchsetzen müssen, die das schon alle äh, Highschool lang gemacht hätten. war, glaube ich, so ein bisschen schwierig, ja. Und so, dann kam ich wieder und dann äh, habe ich erstmal die Schule fertig gemacht und dann bin ich nach Berlin gegangen ähm, zum Studieren da habe ich dann auch noch mal ein bisschen gespielt beim Blacks und dann ähm, habe ich viele Aufla Auslandsaufenthalte hinter mich gebracht in Frankreich Brasilien USA äh, frag mich nicht aber auf jeden Fall Lacoste war dann erstmal nicht mehr so gut möglich und dann hatte ich irgendwann mein Medizinstudium abgeschlossen, bin dann nach Köln gegangen und da war ich auch ziemlich schnell im Schichtdienst, was auch sehr kontraproduktiv ist für Teamsport. Dann habe ich zwei Kinder bekommen und dann 2015 dachte ich, Jetzt eigentlich schade, welcher Sport hat dir eigentlich am meisten Spaß gemacht in deinem Leben? Das war auf jeden Fall Lacrosse. Ich will jetzt wieder Lacrosse spielen, dann habe ich also, Moment, 20 Jahre, nachdem ich angefangen habe, dann quasi nochmal neu angefangen, diesmal mit Plastikschlägern und zwar wirklich das war wirklich sehr schwierig, weil es... Äh, es ist ein ganz anderes Spiel mit dem Holz als mit dem Plastikschläger und ich, ich kann das heute nicht, nicht wieder richtig fangen wie früher. <lacht> <lacht> ja. aber, ähm, ja, aber es war eine gute Entscheidung. Ich, ich liebe dieses Spiel einfach.
3: Hast du ähm, in der Vergangenheit noch andere Sportarten gemacht?
1: Mhm. Ja, also der erste Sport, den ich gemacht habe, war Feldhockey, aber da war ich noch, ähm, also wirklich in der, ich wahrscheinlich in der Grundschule angefangen und Tennis. Mhm. Dann habe ich auch Rudern gewechselt. Das habe ich auch sehr intensiv betrieben. Und ähm, Lacrosse habe ich quasi erst dann nach dem Rudern angefangen.
3: Okay. Würdest Weil du sagen, dass dir...
1: Wenn ich all diese Sportarten vergleiche, gefällt mir Lacrosse einfach am besten.
3: Würdest du sagen, dass die anderen Sportarten dich trotzdem da auch für Lacrosse weitergebracht haben? Also gerade vielleicht auch Feldhockey?
1: Ja, jede so auf seine Weise. Ne? Feldhockey einfach so von der... Von der Aufstellung, die muss ich mich hinstellen, Manndeckung und so weiter, ne? einfach so diese grundsätzlichen Sachen. Und Rudern, Rudern ist einfach was, wo man wahnsinnig diszipliniert sein muss und sich wirklich quälen muss. Man ist ja da, also gerade wenn man jetzt nicht im Zweier- oder Vierer sitzt, sondern alleine, bist du einfach mit dir alleine und musst das Beste aus dir rausholen. Das ist nicht immer so ganz einfach. und ich finde Lacrosse ist schon auch sehr anstrengend manchmal so von der Kondition, dass man sich schon durchbeißen muss, dass man, dass man durchhält sozusagen und das hilft hat da schon mir geholfen zu sagen doch ich, ich, einfach so ein Gefühl dafür zu entwickeln das schaffe ich jetzt ich weiß dass ich das schaffe.
3: Super. Welche welche Position spielst du aktuell?
1: Ja, jetzt spiele ich Defense. Früher habe ich äh, Attack gespielt, aber ich bin jetzt, ich meine, du kannst es dir ja ausrechnen an den Zahlen, die ich dir genannt habe. Ich, naja, ich bin mhm. ja doppelt so alt wie die meisten Leute, die da spielen und so schnell wie früher bin ich natürlich auch nicht mehr. Ja.
2: Aber was, was oder kannst du benennen, was für dich Lacrosse den anderen Sportarten voraus hat? Also, warum ist das dein Favorite von allen jetzt gewesen?
1: Ich mag diese Mischung aus Geschwindigkeit, Taktik und Technik. Also es ist ja extrem technisch, gerade bei den Frauen, finde ich. Und ich finde, dass man da eigentlich all diese Komponenten wirklich auf einem sehr hohen Niveau beherrschen muss, damit ein gutes Spiel dabei rauskommt. Also wenn ich jetzt mal so einen Hockeyball irgendwie nicht richtig so ganz... also Hockey verzeiht einem ein bisschen mehr sozusagen. <lacht> und beim Rudern, okay, da muss ich halt irgendwie an dem Ruder ziehen und dann bin ich halt langsamer oder schneller. Aber, aber man, man kann es nicht so richtig komplett verbocken in äh, wenigen Sekunden, sage ich mal. Außer man fällt ins Wasser, aber da muss man sich schon sehr bemühen. Ja. <lacht> und ich finde beim Lacrosse muss man schon sehr, so ein ganzes Spiel durch wirklich immer auf dem Punkt sein, damit es gut funktioniert. Und das geht eigentlich nur, wenn dann auch noch das Teamwork richtig funktioniert, weil es einfach in all diesen Kategorien so anspruchsvoll ist, dass das dann nur über die Kommunikation ähm, alles zusammengebracht werden kann und in einen Erfolg umgewandelt werden kann.
3: Was wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll war, war dein Medizinstudium. Ähm, wie, wie kamst du denn dazu, ähm, Medizin zu studieren? Äh,
1: das ist auch eine sehr lange Geschichte. Ähm, ich hatte mir immer vorgenommen, etwas zu tun, was ähm, einen irgendeinen positiven Unterschied macht in der Welt. Und ich war da erst gar nicht so festgelegt auf Medizin. Ich hatte auch Politik überlegt oder sowas. Also es ging mir da wirklich um den... Positiven Nettoeffekt, den ich über meinen Beruf erzielen kann. Und ähm, ja, dann habe ich mich schon sehr viel damit auch befasst, was, was kann denn ein Politiker so bewirken und so weiter. Und mh, mir war das dann ein bisschen zu abstrakt und ich dachte, ich möchte erstmal was machen, wo ich sehen kann, was ich bewirke direkt. Und das ist äh, bei Medizin natürlich schon so. Ich habe den Patienten, ich tue etwas und dann sehe ich sofort, was dabei rauskommt. Und wenn es gut gelaufen ist, dann ähm, habe ich, hab ich halt die ganze Gleichung so vor mir. Es gibt da nicht viel Abstraktes irgendwie, sondern es ist sehr handfest, bodenständig so. Ne? Und ähm, gut, aber je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man eben auch, dass es viele übergeordnete Ebenen auch in der Medizin gibt und das aber, wie man es schon ahnt, am Ende auf der politischen Ebene natürlich viel größere Effekte erreicht werden können als eben auf der Einzelebene sozusagen. Beide Ebenen sind extrem wichtig, aber wenn man wirklich große Dinge verändern will, sind eigentlich diese übergeordneten Ebenen viel besser geeignet. Ich, ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt das sozusagen von unten aufgebaut habe. Ähm, denn man kann sich immer noch äh, in die höheren Ebenen sozusagen hochtasten. Aber man kann es nicht andersrum aufbauen. Ich kann nicht erst ein, ähm, eine politische Karriere anstreben, da so ein Parteifunktionär werden und dann sagen, und jetzt werde ich nochmal Arzt. Das wird halt irgendwie nicht gehen. Ja. <lacht>
3: In welche Fachrichtung bist du dann gegangen oder gab es was, was dich besonders äh, interessiert hat? Also ich kenne es nur ein bisschen ähm, von meiner Schwester, die ähm, auch Medizin studiert hat und ähm, hin und her gerissen war ähm, zwischen den verschiedenen Fachrichtungen. Ähm, war das bei dir ähnlich oder? Ähm?
1: Ja, mein initiales Ziel war, äh, Neurowissenschaften und Psychiatrie zu machen und Neurologie, so dieser Bereich. Mhm. Und ähm, davon bin ich dann aber über das Studium eigentlich völlig und jetzt äh, bin ich in der Infektiologie tätig, was ja wirklich was anderes ist.
0: Was ja aktuell auch äh, super super wichtig ist und du wahrscheinlich einen, äh, einen sehr vollen Schreibtisch hast. Aber ich habe ja. eigentlich noch was. Ich habe was gelesen und ich habe so einen tatzartikel gelesen über deine Arbeit, als ich recherchiert habe und der hieß heilende Scheiße. Und
1: <lacht> ja, das, <lacht> das war Ja. <was> <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und es ging darum, um trans... Also vielleicht, wir können das ja für, für medizinische Laien, vielleicht kann man das kurz ja, innerhalb von ein paar Sätzen ja. aufarbeiten. Natürlich. Es geht darum, ähm, Fäkalien eines anderen zu transplantieren in den Darm eines anderen, um so wieder eine Bakterienkultur aufzubauen, damit der Darm wieder richtig funktioniert.
1: Ja, so kann man sich das vorstellen, wobei ich... Ähm schon äh, dafür plädieren würde, dann ein paar andere Wörter zu benutzen, weil das immer sofort äh, äh, Aversionen auslöst bei ja. den Skuren. Und Also eigentlich kennt man ja das Prinzip aus der ähm, Bluttransfusion und es ist ja eigentlich nichts Besonderes dabei, wenn man sich das so überlegt. Ne? Ja. Ähm, man testet Spender ganz genau, ob sie gesund sind und wenn sie gesund sind, nimmt man deren Blut und transferiert es eben in Kranke Personen. So, und was machen wir jetzt? Ähm, wir gucken uns halt den Darm an und wenn der Darm äh, krank ist, weil die Bakterien, die ihn kolonisieren, nicht ähm, günstig zusammengesetzt sind, dann suchen wir einen Spender, der wird genauso durchgecheckt wie so ein Blutspender, noch viel ausführlicher eigentlich. Und ähm, dann äh, spendet der uns Stuhl und diesen Stuhl ähm, arbeiten wir dann auf, versuchen dann wirklich nur die, die guten Bakterien sozusagen. Herauszufiltern und die werden dann übertragen, äh, aber in Kapselform, also die können das wie ein Medikament schlucken. Ah, okay. äh, und ja. Und die siedeln sich dann eben im Darm an. Ist und in, in den meisten Fällen funktioniert das sehr gut.
3: Das ist eine relativ neue Wissenschaft, oder? Ich habe, glaube ich, mal ähm, das Bionom heißt das so. Ähm also Mikro, ja, ja genau, äh, Mikrobiom. Ähm, ja, ich habe mal, glaube ich, eine Dokumentation darüber auf ARTE äh, gesehen. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend, weil es, glaube ich, auch aus den USA kommt, wenn ich mich äh, recht entsinne, aber es ist noch relativ neu, oder das, äh, das Gebiet.
1: Ja, ja und nein. Also genau diese Therapie ist, ist tausende von Jahren alt, mhm. aber das was nimmt und wissenschaftlich aufarbeitet, ähm, das ist neu und auch versucht zu verstehen, warum das funktioniert und das auch versucht noch ähm, zu perfektionieren. Das ist relativ neu, das ist richtig. Okay.
0: Ich kannte das nur von dem, äh, wenn man Antibiotika genommen hat, über zwei Wochen, dass man danach, äh, habe ich immer Symbiolact gehabt. Ich denke, es ist ja ein ähnliches Prinzip oder das, das sind also Milchsäurebakterien, glaube ich, die man dann äh, als so Pulver
2: Symbiotikum nimmt. Symbiotikum ist es dann.
0: Okay, Das ist dann was anderes?
2: Ja, nee, nee, das ist eigentlich ganz nah dran.
1: Ähm, das okay. Das wird halt in einem Labor ähm, äh, hergestellt und nicht von einem, also irgend irgend irgendwann okay. hat jemand mal diesen Stamm entweder aus jemandem Stuhl oder aus der äh, Natur sozusagen ähm, äh, geholt und der wird jetzt immer rekultiviert in einem Labor und dann eben auch äh, als Medikament verpackt, aber mhm. das ist eigentlich ähnlich, nur das, was wir benutzen, ist halt, also man muss sich das viel, viel, viel reichhaltiger vorstellen. Ja. Es sind ja. viele Bakterien drin. Und okay. vor allem sind die Bakterien drin, die das Ökosystem des Darms, die auch dazu passen. Ne? Mhm. Bei den Probiotika ist das so ein bisschen fraglich, ob das wirklich da alles so, so hingehört, was man da einnehmen soll. Ja. Okay. Mhm.
0: <lacht> ähm, aber neben dem... Bist du ja in Infektor, Infektiologie, bist du sehr, sehr tätig. Und ähm, aktuell gibt es super viele Interviews. Ich habe aber was gesehen bei Panorama, warst du im Gespräch mit, äh, mit einem, ich habe mir nicht alles angeschaut. Äh, aktuell äh, sehr, sehr stressig, sehr, sehr viele Konferenzen noch. Oder hat sich das schon wieder ein bisschen abgeflacht seit, naja, Mitte März?
1: Ja, also wir hatten natürlich im Mai sehr viele Patienten, also im ja. Ostern. herum. Das ist jetzt besser geworden. Aber es sind dann auch sehr viele wissenschaftliche Projekte um Covid jetzt angelaufen, die unsere Patienten und auch unsere ganze Tätigkeit einfach betreffen. Es wird natürlich versucht, eine Impfung jetzt zu entwickeln. Da sind wir in Kooperationen beteiligt. Dann werden die Impfstudien, müssen ja auch umgesetzt werden. Und gerade eine Abteilung wie meine ist eine Abteilung, die dann eben solche Impfstudien auch umsetzt, also die die ganzen Menschen dann, Probanden impft und die auch nachverfolgen, das alles dokumentiert. Und das ist halt äh, dann sehr viel Arbeit. Wir haben auch Therapiestudien, an denen wir teilnehmen. Und ähm, auch viele Studien, wo wir einfach den äh, Verlauf der Patienten dokumentieren. Wir gucken jetzt zum Beispiel jemand, der Covid hatte. Äh, wie geht es dem eigentlich in den Monaten danach? Wie viele Leute von denen sind eigentlich wieder so fit wie vorher danach oder haben die Einschränkungen? Warum haben die Einschränkungen? Dass wir einfach versuchen zu verstehen, was diese Erkrankung macht mit den Leuten. Und ähm, das macht natürlich alles viel Arbeit und auch wenn jetzt der akute Druck über die Patienten im Covid-Bereich gerade nicht so hoch ist, wir haben ja immer noch ähm, die ganzen anderen infektiologischen Patienten, die wollen ja auch immer versorgt werden.
0: Natürlich, ja. Und,
1: ähm, ja, das kommt schon noch dazu. Aber netto läuft es zumindest jetzt etwas. Also ich habe das Gefühl, man überblickt ein bisschen besser, was man gerade tut und kann es besser ordnen zumindest. Okay.
2: okay. Und was ist konkret deine Position und auch die Aufgaben, die du dann da hast in der Infektiologie? Du bist ja, du bist ja schon dann irgendwie da auf der Abteilung.
1: Genau, also ich bin äh, Professorin für Infektiologie und leite dann auch die Infektiologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Das heißt, ich bin äh, voll verantwortlich für die Patientenversorgung, für die Lehre in diesem Bereich und für die wissenschaftlichen Tätigkeiten dieser Abteilung. Natürlich gibt es dann äh, noch weitere Personen, äh, die da auch eine wichtige Rolle spielen, aber am Ende muss ich halt dafür sorgen, dass das alles stimmt, was da so läuft.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die beiden Parte sozusagen, die wir so verbinden wollen, haben wir angesprochen und jetzt versuchen wir vielleicht die Verbindung auch äh, zu schließen. Ähm, Gibt es konkrete Sachen, die du merkst, okay, aus dem Lacrosse, selbst wenn du Medizinstudium vielleicht äh, im Ausland ein bisschen Pause gemacht hast, merkst du, okay, das aus dem Sport hilft mir besonders äh, im Job, ähm, beziehungsweise andersrum, was hilft mir aus dem Job im, äh, im Sport irgendwie? Gibt es da so konkrete Punkte, die du miteinander ja, verbinden kannst?
1: Unbedingt. Also das trifft vielleicht auch sehr für Frauen zu, muss man auch sagen, aber wahrscheinlich auch für Männer. Aber ich sage mal so, wenn man jetzt so den Stereotyp nimmt, ist Lacrosse jetzt kein typischer Frauensport, würde ich sagen. Und ähm, ich will natürlich diesen Stereotyp überhaupt nicht unterstützen, das will ich damit nicht sagen. Aber ähm, ну gut, es gibt ja schon ein, eine gewisse Härte in diesem Sport und ähm, das verbindet nicht jeder mit Frauen, sage ich mal. Und ähm, jetzt ist es ja auch so, wenn ich jetzt in die Medizin gehe, das ist auch ein sehr kompetitives Feld, wenn man jetzt im universitären Bereich arbeitet, und da auch einen Bereich zu leiten, äh, ist auch sehr kompetitiv. Und ist, man wird da auch nicht immer mit Samthandschuhen angefasst. Und alle sind immer nur nett zueinander. Und so ist das bei weitem nicht. Und ähm, ich denke, dass mir das schon so ein bisschen geholfen hat, äh, mich dann auch durchzusetzen und auch ähm, Rückschläge einfach, ja, dass man die so wegsteckt und über sich ergehen lässt und sagt, naja, beim nächsten Mal klappt es dann halt. So wie es ja auch nicht jedes Training toll läuft. Und oh das bringt ja nichts, wenn man dann jedes Mal irgendwie völlig aufgelöst ist. Dann muss man sich halt vornehmen, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Und ja, meistens läuft es ja dann auch besser. Ne? Aber einfach so diese, diese Ausdauer zu haben, mal über einen längeren Zeitraum was durchzuziehen. Und ähm, auch wenn es nicht nur Erfolge gibt auf dem Weg.
3: Du hast jetzt schon ähm, auch angesprochen, ähm, ist es auch ähnlich, also jetzt die, die Unterschiede zu, zum Beispiel zwischen ähm, Damen und Herren lacrosse, ist das, siehst du da eine ähnliche Parallele auch in deinem ähm, Berufsfeld, ähm, dass du sagst, ähm, die Medizin ist noch äh, eine typische Männerdomäne ähm, und da muss man sich als Frau auch nochmal ähm, stärker durchsetzen? Würdest du das auch ähm, so sehen?
1: Ja und nein, es ist eigentlich keine typische Männerdomäne mehr. Es gibt mehr ähm, Universitätsabgänger, die Frau als Abgänger mittlerweile. Mhm. Weil du aber in, schon in Facharzt, Oberarzt äh, oder Chefarztpositionen gehst, dann ähm, ist alles so wie früher, sage ich mal. Und wenn du jetzt äh, Professuren an Universitäten nimmst, äh, das, das sind äh, bei Weitem... Äh, das sind, Bilden die Frauen nur einen Bruchteil ab von diesen Positionen. Und da muss sich noch viel ändern, aber allein durch die Zahlen wird sich das auch ändern. Es dauert einfach noch ein bisschen. Das muss man jetzt einfach aussitzen. Ja, ist anders. Aber es ist auch so, ne? Einfach noch 20 Mal zum Training gehen, so ungefähr. Und dann regelt sich die Sache schon. <lacht>
3: aber es ist auch auf jeden Fall ein schönes Zeichen, wenn wir das so hören, dass die Weichen schon richtig gestellt sind. Also ich denke, gerade wenn es mehr Abgängerinnen jetzt gibt, dann ist das ja ein gutes Signal eigentlich auch für die Zukunft.
2: Aber was würdest du den jungen Lacrosse-Spielerinnen mitgeben auf den Weg? Also was für Tipps oder generell, falls sie jetzt den Weg einschlagen wollen, auch Medizinerin werden zu wollen?
1: Ja, ähm, ach so, falls sie den Weg einschlagen wollen? ja. Okay. Also ich,
2: ja, oder auch schon drin sind.
0: Im Studium und gerade noch...
1: Äh also ich glaube, der, der Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich mir selbst eigentlich nichts zugetraut habe am Anfang und andere Leute mir dann <lacht> das quasi eingeredet haben, dass das doch könne und so. Und ähm, man, man sollte ruhig an sich glauben. Und ich, ich meine, wenn ich mir vor... Dann habe ich vor 13 Jahren habe ich angefangen zu arbeiten als Ärztin. Ich hätte, im, ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass ich einmal in dieser position arbeiten würde. aber andere Menschen haben das sehr schnell erkannt und ähm, das waren aber auch Männer und haben mich sehr gefördert und dann kann ich nur sagen, es wäre doch schön, wenn wir Frauen das auch selber schon mal, ein bisschen früher erkennen würden und ähm, uns es schaffen würden, uns selbst dadurch zu motivieren. Denn nicht jeder hat dann Glück, dass er irgendwen anders trifft, der das erkennt. Und das ist dann sehr schade. Das ja. ist im Grunde genommen auch
3: eine, auch eine, eine schöne Parallele zum Lacrosse. Ja. Ähm, ich erinnere mich auch daran, als, äh, als ich auch angefangen habe und ähm, auch das erste Mal einen, einen Schläger an der Hand hatte in, in in den USA. Und der Trainer dann auch kam oder der Coach kam und, äh, und meinte, kriegst du schon hin. Mhm. Obwohl man ziemlich ja aus quasi hatte. Ähm, und ich glaube, das, das hilft schon, wenn du auch gerade jetzt in der ähm, L-Tag-Line also ähm, oder wo man halt gerade spielt, ähm, vielleicht den einen oder anderen etwas erfahrenen Spieler hat, ähm, der wirklich zeigt, dass äh, die Person an, an einen glaubt. Und ich glaube, Dadurch kann man ziemlich viel Selbstbewusstsein schöpfen und das auch dann auf dem Feld zeigen. Das ist vielleicht auch eine ja, nette Parallele.
1: Genau, das bringt auch noch einen Aspekt auf, den ich jetzt noch gar nicht äh, erwähnt hatte, aber der auch zwischen Arbeit und Lacrosse, finde ich sehr wichtig, ist das Team einfach. Das Prinzip Team, dass ich damit einfach 100 mal mehr erreichen kann als wenn ich versuche alles selber zu regeln das ähm, ist einfach viel effektiver als konzept und macht auch alle mitarbeiter glücklicher ähm, und ich, ich, ich denke im, im training ist es ja genauso ne? also wir hatten gerade die Captains-Wahl und ähm, da gab es ganz tolle ansprachen dazu also wirklich das waren wirklich schöne ansprachen wie wichtig das team ist und ähm, dass jeder sich mitgenommen fühlen muss. Und das ist ja in einer Abteilung mit Hierarchien ist das ja genauso. Wenn irgendjemand sich nicht respektiert und gewertschätzt fühlt, dann wird er auch nicht mehr effektiv arbeiten, nicht zufrieden sein und eben das Unternehmen wieder verlassen. Und das will ja keiner.
2: Mir ist auch noch gerade ein Aspekt eingefallen, da haben wir uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten. Und zwar... Ähm es gibt ja nicht nur die Teams bei den Spielen, sondern auch die Refs, die in Deutschland ja ehrenamtlich arbeiten. Im letzten Podcast hat die Wapsi davon erzählt. Und ähm, so bei den weiblichen Refs merkt man oft noch auf dem Feld so eine Unsicherheit. Also im Vergleich zu den Herrenrefs. Ja,
3: auch, auch bei den Herren.
2: Okay, aber im Vergleich ja. zu den Herrenrefs sind oft die Ansagen nicht so deutlich. Und du bist ja auch in der Führungsposition selbst, wo du dann auch deinem Team manchmal wahrscheinlich eine Ansage machst. Ähm, kannst du denen irgendwas mit auf den Weg geben? Oder was siehst du da für, für Chancen und Herausforderungen auch ähm, dann für die Frauen Frauenrefs?
1: Ja, so also erstmal ich, ich selber wäre wahrscheinlich kein guter Ref, weil meine Regeln nicht sicher genug sitzen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, denen jetzt Tipps zu geben <lacht> Aber dir geht es ja jetzt eher um so eine, wie sagt man, Posture, ne?
2: Ja, genau, äh, Posture, Confidence, so...
1: Also was ich immer finde bei einem Ref, mir ist das eigentlich völlig egal, ob der halt mal falsch entscheidet. Aber es, es soll ähm, halt irgendwie Rückgrat haben und klare Ansagen machen. Damit kann ich besser arbeiten, als wenn es dann immer so hin und her geht und dann beraten wir uns hier nochmal mit dem anderen Ref und dann äh, fängt der Spieler an zu diskutieren. Ich gehe vielleicht sogar noch drauf ein und so weiter. Ähm, das ist alles schlimmer, als einmal, finde ich, vielleicht falsch zu urteilen, aber dafür klar zu urteilen. Und ich glaube, je öfter man etwas klar entscheidet, desto mehr Sicherheit gewinnt man einfach, weil man einfach merkt, das ist wie so ein Feedback-Mechanismus, weil man merkt, wie gut es funktioniert, wenn man es so macht.
2: Also sich einfach mal trauen und dann dazu stehen.
1: Ja, genau. Also, ich würde mich nicht trauen, äh, was einfach nicht angebracht ist, äh, einen, einen Wolf zu beschimpfen, nur weil er irgendwas falsch entschieden hat. Aus meiner Sicht, wenn er sich dahin stellt und das mit Überzeugung tut, dann ich würde das so akzeptieren, würde mich vielleicht ärgern, aber mir auch nicht. ja.
2: Aber ich finde, das ist auch genau das Coole am Lacrosse im Vergleich zu anderen Sportarten, dass ich meine, klar, es wird schon gemeckert, aber nicht. also nicht so hart gegen den Ref geschimpft wie zum Beispiel im Fußball oder so. Also da ist man, hat man noch mehr Respekt, auch vor allem, weil wir so eine kleine Community sind, dass das so viele dann sich dazu bereit erklären und sich einfach... Ja, eben.
1: Also das muss man sich ja auch mal überlegen, dass da Menschen äh, hunderte von Kilometern zurückliegen, um zu pfeifen. Also die können auch nicht mal irgendwie die Freude erleben, ein Tor zu schießen oder was abzuwehren oder irgendwas. Vielleicht haben sie noch nicht mal einen richtigen Workout, wenn es fertig ist. Also ich finde, das ist ein wahnsinniges Opfer. Das muss man einfach respektieren. Ja.
0: Absolut. Hundertprozentig, ja. 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 Ähm. Achso, nee. Sag mal. Hast du noch was? Achso, ich würde sonst fragen, ähm, da du ja wirklich erfahren im Lacrosse-Sport, über 20 Jahre diesen Sport verfolgt hast, aktiv oder passiv, oh ja. über also, die... A
1: die Pause zählt mir jetzt nicht mit, würde ich sagen.
0: <lacht> ich meine, aber du hast eigentlich, du hast ja so einen Cut gemacht und ich, das ist ja eigentlich ganz spannend, weil du hast ja dann wieder angefangen, du hast dir selber gesagt, okay, das macht, der, der Sport, der macht mir so viel Spaß, ich fange den wieder an. Und wo siehst du jetzt in den nächsten Jahren nochmal die Chance für Lacrosse? Wo, wo hast du gemerkt, was hat dich wieder gehuckt, als du angefangen hast? Ich gedacht, mein Gott, der Sport, der selbst ist eine winzige Community. Es gibt nur zwei Ligen, aber das macht mir einfach so viel Spaß. Wo siehst du da die Chancen für die Vereine, dass die Leute mehr ranholen können? Oder auch die Herausforderungen, wo du merkst, okay, hier ist der Integrationsprozess. Mhm. Der ist noch nicht so glatt. Da muss noch ein bisschen was nachgeholfen werden. Da fehlt mir ein bisschen was.
1: Ja, also was in Frankfurt echt super gut läuft, ist ähm, der Jugendsport. Ähm, das kann man jetzt aber nicht für ganz Deutschland sagen. Ich glaube, das ist sowas, wo andere Vereine echt noch äh, nacharbeiten müssen. Äh, Frankfurt aber ganz spezifisch nicht. Ähm, dann, finde ich, ist es doch noch sehr konzentriert auf die erste Liga und gerade wenn man jetzt, ähm, ja so wie ich, nicht mehr irgendwie 20 ist und es völlig klar ist, ich kann einfach dieses Commitment nicht bringen und die körperliche Fitness für die erste Liga, dann hängt man so ein bisschen in der Luft und das ist total schade. Ähm, auch da ist natürlich wieder eine Frage der Masse. Ich kann erst so, so eine Art ähm, äh, größere B-Gruppe aufbauen, wenn ich äh, genug Personen habe. Aber ich glaube, da muss man die Personen auch noch ein bisschen mehr locken, so. mhm. Dass man, ähm, die Trainings auch noch ein bisschen mehr so gestaltet, dass das für die interessant ist. Jetzt ist natürlich immer alles fokussiert auf die erste Mannschaft. Das war in Köln genauso. Und ich verstehe es auch, weil natürlich, wenn ich es mir aussuchen, wenn ich wählen muss zwischen diesen beiden Mannschaften, dann fokussiere ich natürlich auf die erste. Aber wenn ich jetzt mehr Leute hätte und es auch mein Ziel wäre, jetzt viele Leute über viele Jahre und Jahrzehnte zu halten, dann könnte ich ja wahrscheinlich auch noch mehr in diese B-Gruppen investieren. Und ich glaube, diese B-Gruppen sind ganz wichtig, ähm, auch aus einem anderen Aspekt. Das sind ja die, die dann Kinder haben, die dann wieder in das Jugendprogramm gehen, mhm. weil ja die Eltern wollen, dass sie denselben Sport machen. Also ich, äh, wenn meine Kinder sich nicht wehren, dann schicke ich die sofort zum Lacrosse. Und was <lacht> ich dann noch, wenn ich jetzt reich und berühmt wäre, dann würde ich natürlich ganz viel Geld in den Club stecken. Mhm. Ähm, ist jetzt... Äh, äh, leider noch nicht der Fall. <lacht> aber, aber wenn du mal guckst in die richtig gut funktionierenden Clubs, da läuft ganz viel darüber, dass einzelne Mitglieder da richtig viel Geld reinstecken. Mhm. Und das machen sie natürlich dann, wenn sie sich da wohlfühlen in diesem Club. Und ich glaube, diesen Zyklus, dass du so von jung äh, über extrem leistungsstark nach älter und eher Freizeitorientiert gehst und dann aber auch so ein bisschen... Ähm, Basis schaffen für den ganzen Club. Hm. Den kriegst du halt nur hin, wenn du diese drei Sparten wirklich bedienst. Und das macht Lacrosse noch nicht so richtig. Aus meiner Sicht.
0: Das, das ist ein, ein Key-Element eigentlich, was wir immer in den letzten Wochen angesprochen haben. Das geht um diese ganze Alumni-Struktur, genau. die wir besser machen müssen. Und Die Leute, die vom Verein weggehen, die dürfen nicht weg sein. Die muss man wiederholen. Die muss man ja, noch in den, den Verein ja. integrieren.
1: Ich will ja nicht weggehen, dann sitze ich ja nur rum und mache keinen Sport mehr. Ne? Ähm, ich will ja, ich will ja weiter, dass jemand äh, mich trainiert und das, das Beste aus mir rausholt. Ja. Ähm, ich will ja nicht nur hier sitzen und dann irgendwie mal eine Spende überweisen. Das ist ja auch nicht. Ne? Also, ja,
3: ja, ist im Grunde genommen genau das Thema, also was wir auch ja. äh, besprochen haben, auch gerade, ähm, weil die Alumni's auch wichtig sind, also man sieht es in anderen Ländern, Australien, ähm, und klasse Vorbilder für Refs zum Beispiel sind. Mhm. Ähm, diese Struktur haben wir in Deutschland ja noch gar nicht, vielleicht ist es auch was, wo der V die Ohren spitzen könnte oder ähm, die Refs in, in Deutschland generell, ähm, die ja dort schon sehr, sehr viel Engagement zeigen. Ähm, aber das auch in den ja, ähm, nächsten Jahren einfach noch fortführen, ähm, sodass man dann auch, wie gesagt, Eltern hat, die ähm, mitfahren auf, auf einen Spieltag, dort dann vielleicht aktiv werden, als, ähm, vielleicht als Jugendtrainer oder als äh, Schiedsrichter ähm, oder in der Ligaleitung vielleicht noch mitmischen. Ja. Ich glaube, die meisten Leute, die irgendwo in der Ligaleitung tätig sind, ähm, zocken auch noch ähm, und das ist ja eine wahnsinnige wahnsinnige belastung auch zeitlich also ähm, war auch mal in der bundesliga süd ähm, damit dabei und das ist äh, dann noch nebenbei studieren oder arbeiten ähm, man hat ja noch andere Interessen das ist wirklich äh, tough und da hilft es natürlich schon wenn man auch die Alumnis am Ball behält und ähm, ja dort äh, ja
1: ja, ich, da wäre nämlich auch wichtig, dass ähm, irgendwie die, die B-Liga-Struktur, die darf nicht so sein, dass ich 200 Kilometer fahren muss. Ja. ja, ne? ja. Äh, weil das klappt einfach nicht. Ich, ich kann nicht Kinder haben und dann irgendwie durchs halbe Land gucken am Wochenende. Das, das, das widerspricht sich einfach komplett. Ich, ja, ich glaube, für diese Gruppe <lacht> muss man dann auch irgendwie so ein bisschen lokalere Lösungen schaffen, auch wenn es dann vielleicht nicht ganz so viele Städte gibt, die dann teilnehmen können an diesem Liga-Konzept, aber ich, ich sehe das einfach an mir selber, ich, ich kann irgendwie nicht die ganze Zeit nach Dortmund fahren, es geht einfach nicht.
3: Immer wieder ein schöner Familienausflug.
1: Ja. <lacht> Ganz haben wir den jetzt gemacht und langsam ist es so annehmen.
2: So Kinder, heute geht's nach Paderborn. So, okay, cool. Okay. <lacht> beim zweiten Mal okay und dann beim dritten Mal ist irgendwann so. Mh, okay. hallo, danke. Ja, ja.
0: ja äh, zum Abschluss möchte ich vorstellen. Was? So, also, die Frage stellen.
1: Achso,
2: das Abschluss, war,
0: die also, finde ich super noch spannend noch.
2: Ähm, ja, also wie siehst du gerade in Anbetracht der Corona-Krise auch die Zukunft so vom Vereinssport und dann insbesondere Lacrosse?
0: Und, oder vielleicht nochmal im Hinblick auf die nächste Saison.
2: Wie ja, ähm, ja, schätzt du
0: das ein? Die, die Hinrunde,
1: Rückrunde. Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass alles gut geht. Ähm, insgesamt ähm, bin ich optimistischer gestimmt als also im Mai äh, war, waren wir wirklich voller Ungewissheit, was jetzt mit uns passiert, ja. Und ich finde, jetzt ist es doch sehr viel geregelter. Klar, wir haben jetzt gerade so ein bisschen, es ruckelt jetzt gerade ein bisschen mit den Urlaubsrückkehrern und die Schule hat wieder angefangen und so weiter. Aber man kann ja diese Situation jetzt, finde ich, nicht mit Mai vergleichen, wo eine Anspannung war und, und eine Angst äh, unter den Leuten, das, das, das finde ich, ist jetzt ein anderes Level. Das ist schon deutlich kontrollierter. Und man weiß auch, was man tun muss, wenn die Zahlen wieder steigen und die Maßnahmen greifen, auch die dann eingesetzt werden. Deshalb bin ich grundsätzlich schon optimistisch, dass ähm, man das kontrollieren kann, das Geschehen. Der Winter ist halt noch mal eine Hürde, die, ich, die, die eigentlich aus meiner Sicht niemand richtig einschätzen kann im Moment wie stark das erneute Aufhalten in Innenräumen, in Gruppen, dann nochmal das Infektionsgeschehen in die Höhe treiben wird. Das, das können wir jetzt einfach nur nicht sagen. Und, aber der andere gute Punkt ist, da war ich auch erst so ein bisschen skeptisch, aber jetzt sieht es wirklich ganz gut aus, dass doch einige Impfstoffe mh, schon in ziemlich weiten Phasen sind und äh, ja wirklich funktionieren könnten. und ähm, das ist natürlich ein gutes Konzept für eine Liga, dass man sagt, es müssen sich dann halt alle impfen. Und dann ist so eine Liga ja safe, je nach Wirksamkeitsgrad des Impfstoffes. Aber das, kann, das wird natürlich noch ein bisschen dauern und das wird uns jetzt für die kommende Saison noch nicht zur Verfügung stehen als Konzept.
0: Ja. Das ist eine realistische Aussage, mit der man arbeiten kann. Ansonsten Hände waschen vorm Training und ja. vom Spielen.
1: Also ich glaube, dass die größte Gefahr sind wirklich auch, ähm, also ich kenne ja Lacrosse, ne? die Partys, ehrlich gesagt. <lacht> Was? Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, so auf dem Spielfeld sind wir alle eigentlich ganz vernünftig und so. Aber ich, also naja. Also mittlerweile nehme ich ja nicht mehr so viel am Partygeschehen teil, aber also früher äh, war es schon sehr exzessiv. Und äh, da kann ich mir doch gut vorstellen, dass es einige Ansteckungen gibt, die vermieden werden können.
0: Man, jeder erinnert sich jetzt so an drei, vier Situationen so im Hinterkopf und lässt <lacht> die mal so durch den Kopf laufen und sagt so, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Wort Eiswürfel müsste in dem Zusammenhang vielleicht einmal fallen. Aber lassen wir das so stehen. <lacht> Alles klar. Ja.
3: Prima. ich Maria, ähm, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, hat Spaß gemacht.